0: Przez te wszystkie lata było w ogóle najtrudniejsze, największym wyzwaniem. Ja zakładałam w ogóle, że nie będę miała dzieci, ale nie dlatego, że ich nie chciałam, tylko dlatego, że było bardzo małe
1: prawdopodobieństwo, że ja te dzieci będę miała. Tam nie było żadnych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Ani mnie nie wiem, po ramieniu nie poklepała, ani wiesz, rozumiesz. Jak ktoś przychodził, to ja to zobacz jaki słodziak,
0: zobacz jaki słoniak.
1: Ja byłam wygodna. Ja myślałam, że ja tą wygodę stracę. One wyciągnęły
0: ze mnie wszystko to, lekarze trochę mają taką lekką znieczulicę. Gdyby w szpitalu
1: dawali taką broszurkę, zamiast tak jak nam dali, to to jest po prostu hit. Dzięki relacji z nimi i dzięki tej relacji ze sobą, jaką mam teraz, no to ja uważam, że ja jestem dużo, dużo lepsza niż byłam. No bo nie jest dla mnie autorytetem ktoś, kto mówi, że się zdrowo odżywia, a funkcjonuje źle. Dużo jest właśnie takich przypadków, że kobiety czują się... Kiedyś nie mówiono dzieciom, że są adoptowane. Dalej układamy sobie scenariusz, że to dziecko będzie w przyszłości złe. No i przy jednym też było się tego dlatego się tak.
0: Cześć! Nowy dzień, nowe możliwości. O tym już zapomniałam. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku rozmów w dresie, ale zanim przejdziemy do rozmowy z Moniką, którą pewnie kojarzycie z jej konta na Instagramie Monika i dzieciaki cudaki, to chciałam Was bardzo serdecznie prosić o przysługę. Jeżeli słuchacie moich rozmów, jeżeli coś z nich wynosicie, jeżeli nawet czujecie się po prostu przez chwilę lepiej po odsłuchaniu takiej rozmowy, to subskrybujcie mój kanał, to bardzo wspiera mój rozwój. Dzięki temu będę mogła zapraszać więcej gości takich jak Monika. A teraz przechodzimy już do rozmowy. Monika, bardzo mi miło. Mnie również. Jesteś pierwszym gościem, a zrobiłam już 40 rozmów. Tak, chyba 40, że jak siadłam do zadawania pytań, to stwierdziłam, że to jest zupełnie bez. w sensie do rozpisywania pytań, to stwierdziłam, że to jest zupełnie bez sensu. I że każde pytanie, jakie bym nie zadała, to będzie się wydawało totalnie, delikatnie mówiąc, z dupy, z zaproszeniem. I tak sobie pomyślałam, że najpierw chciałabym się Ciebie zapytać, jak się w ogóle czujesz. I jak wyglądał dzisiaj Twój poranek, zanim tutaj przyjechać? Bo wyglądasz pięknie. O, dziękuję, dziękuję. W, więc w ogóle, a wyobrażam sobie, że mógł to być ogromny chaos. Był,
1: był. A dzisiaj to w ogóle był chaos. Bo ja jechałam prosto z Poznania, nie? Mm. Więc musiałam wstać. To znaczy wstać. Tak, żeby wycyklować Trzy godziny drogi, trzy i pół, tak z zapasem, nie? Spóźniłam się. No, no to musiałam przed szóstą zacząć się ogarniać, nie? żeby y, wyruszyć no i akurat jak ja wychodziłam z pokoju to wyszedł też mój synek z drugiego pokoju i zeszłam z nim na dół, najpierw robiliśmy kawę potem się obudziły dziewczynki Dorotka i Wanda i one ze mną w łazience i one ze mną głowę myły potem mi walizkę przez to, że ja zostaję do jutra walizkę rozpakowały, ja nie mogłam włosów wysuszyć i tak wiecie wtedy z powrotem i cały czas tylko kurde nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę a Wanda na koniec do mnie powiedziała, mamusiu kocham Cię, że jedziesz, <laughs> <laughs> nie wiem, co ja mam na myśli, bo ogólnie nie lubię, jak wyjeżdżam, ale tym razem się ucieszyłam, no. A Wanda no. teraz ma? Trzylatka.
0: Okej, okay. no to, mhm. um, to jest taki chaos, ale to jest taki ha- chaos, do którego ty już się Jestem przyzwyczaiłaś? Jestem przyzwyczajona, to tak, jest po no. prostu normalne?
1: Tak, 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 no. Nie zakładałam w sumie, że będzie inaczej, no, ale cieszę się, że się wyrobiłam, że zdążyłam tak no Ja też się, też się cieszę
0: i podziwiam w ogóle, że ci się chciało przyjeżdżać do Warszawy, bo ja przy jednym dziecku to, wiesz, ciężko, ciężko ogarniam. Myślałam sobie o tym, że ty mówiłaś w jakichś tam wywiadach, rozmowach, trochę tak jeszcze odchodząc od tematu dzieci, a bardziej przychodząc do ciebie, że ty nigdy nie Miałaś czegoś takiego tak naprawdę jak instynkt macierzyński, zanim się pojawiło Twoje pierwsze, zanim się pojawił Henio. Coś, z czym ja się bardzo utożsamiam. Ja w ogóle nie planowałam mieć dzieci, dzieci nie i tak dalej, i tak dalej. I ja do tego stopnia nie miałam instynktu macierzyńskiego, że się bałam, że jak moje dziecko się urodzi, to ja też nie będę tego czuła. Tak się zastanawiam, czy Ty też miałaś takie obawy, skoro nie odczuwałaś tego wcześniej. Tak.
1: No na początku, to znaczy ja zakładałam w ogóle, że nie będę miała dzieci, ale nie dlatego, że ich nie chciałam, tylko dlatego, że było bardzo małe prawdopodobieństwo, że ja te dzieci będę miała ze względu na różne choroby i taką bardzo mocno zaawansowaną endometriozę i tak dalej. No No to witaj w klubie. No no, i jakby ja przez to, że tego instynktu macierzyńskiego nie miałam, nie było mi z tego powodu przykro.
0: Rozumiesz, nie? No tak, że no, w sumie że... nie, nie jest to coś, o czym marzyłaś, a są takie nie, kobiety. Tak, nie? tak,
1: a ja nie myśl, Bardzo kochałam zawsze dzieci. Zawsze to ja byłam tą najlepszą ciocią. Zawsze z dziećmi się bawiłam. W ogóle obce dzieci to było, ale nie miałam czegoś takiego, że chciałam mieć własne. W ogóle. No, a potem jakoś tak się stało, że zaszłam w ciąży. I będąc w tej ciąży, dalej nie miałam instynktu macierzyńskiego, bo to było takie, że wiesz, że no dobra, no wiem, że mam dziecko w brzuchu. Ale jakby kompletnie nic do tego dziecka nie czuję. I bałam się i że wiesz jeszcze z tą świadomością, że wcześniej moje siostry miały dzieci i jedna to w ogóle słuchawki kładła na brzuchu i puszczała piosenki i śpiewała i kochała i w ogóle była taka, że, że no mamusia a ja czegoś takiego nie miałam i czasem sobie sama mówiłam, Monika tam jest dziecko, Monika tam jest dziecko, nie? No, ale bałam się, że jak się urodzi dalej tak będę miała, że nie będę miała takiego czegoś, że, wiesz, że, że kocham to dziecko, bo mi się wydało, że ja go nie kocham, no bo jak miałam kochać, jak w ogóle, wiesz, musiałam sobie wkładać nawet do głowy, że to dziecko tam jest, nie? No, ale w momencie porodu pykło, o Jezu bardzo.
0: Pytam, bo to jest taka, wiesz, niepopularna opinia, nie, w sensie, że kobiety mam wrażenie, że to jest jakiś taki może aspekt trochę wstydu, że się tak nie przyznają do tego, nie, że w ciąży nie są takie zakochane w tym dziecku, bo, no bo jednak słyszy się tylko o tych takich historiach, tak, że wiesz, wiesz, o Jezu, pierwsze kopnięcie, tak, no. wiesz, tam jakieś... E, fajerwerki i, i tak dalej, i tak dalej. I trochę się boimy przyznawać do tego, jak tego nie czujemy, nie? Do tego... Ja miałam
1: koleżankę, mam koleżankę, która e, nie czuła tego e, przez kilka miesięcy jeszcze po porodzie hmm. swojego dziecka. No. I ona mówi, że to był proces i że dopiero e, nie wiem... Mm, po pół roku, no około pół roku to trwało, i wtedy dopiero się tak naprawdę zakochała i poczuła, że jest mamą i że no zrobił już dla tego dziecka wszystko, ale to też był proces, nie? No to każdy, każda kobieta jest moja. Nie inaczej.
0: No, no tak, ale dobrze, fajnie, że się też o tym mówi, bo u mnie też na szczęście było tak, że jak się Zoja urodziła, to fajerwerki i tak dalej, się wszystko to obudziło, ale tak jak mówisz, nie zawsze tak, tak jest, że to jest mhm. od razu. No i urodził się Henio. Mhm. Wy się dowiedzieliście z tego, co tam czytałam po dwu, w drugiej dobie, prawda? Mhm. Że tam jest podejrzenie zespołu Dauna. Um, uważasz, nie wiem, z, z czym się spotkaliście zarówno w Twojej ciąży, jak i bezpośrednio po, bo to jest taki aspekt, który mnie też interesuje, że lekarze trochę mają taką lekką znieczulicę względem takich sytuacji. Jakie były Wasze w ogóle doświadczenia z z tym całym takim komunikowaniem Wam tego wszystkiego i i pomocą? W ciąży
1: żadne, bo w ciąży nikt z nas nie przypuszczał. Lekarze też nie. Więc ja w ogóle ja nawet nie przez sekundę bycia w ciąży nie pomyślałam, że mogłoby mi się urodzić dziecko z jakąkolwiek wadą genetyczną czy z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Jakby, no nie wiem, no nie pomyślałam o tym ani przez sekundę. Potem, jak się Heni urodził, też nie, no ale w momencie, jak. No, wiecie, są to takie rutynowe badania, badania. nie dzieci, no to podeszła. E, Heńka podotykała i powiedziała, że musi go zabrać na oddział neonatologiczny, żeby coś tam sprawdzić, bo coś jej się nie podoba. Ja się wtedy wystraszyłam że co może jej się nie podobać, że co jest nie tak. Dlatego, że ona mi zostawiła po prostu z tą informacją, że coś jest nie tak, ale nie powiedziała co. Nie no to już mogłam sobie wyobrazić wszystko. wszystko. A im dłużej to trwało, tym bardziej to napięcie we mnie narastało. Że ja się bałam, że on jest po prostu na coś chory. Nie? No i ja poszłam na ten oddział. Już nie nie, nie czekałam dłużej, bo chciałam się dowiedzieć, co chociażby podejrzewają. A tam panował trochę taki chaos, że nie wiem, czy tam jakieś dzieci przywieziono, czy w ogóle były badania. Pani doktor wyszła wtedy na korytarz i ja się zapytałam, co jest z Henkiem, żeby mi powiedziała. Ona powiedziała, że Heniu najprawdopodobniej ma trisomię, i ja nie wiedziałam, co to jest. Mhm. więc ja zapytałam ok, ale co to jest a ona wtedy z ciszonym głosem powiedziała, że zespół dał na yy, i że teraz nie ma czasu bo musi wracać na oddział yy, no i że no tyle no i ona mnie z tą informacją zostawiła, zostawiła. No, i yy, tak to było no i to było takie, ona nie powiedziała tego w żaden sposób taki, mm, nie wiem, zlewając mnie, albo w taki sposób, że yy, że nie wiem, że, że miała w dupie, że coś tylko Ona przekazała mi informację i poszła. Mm. Tam nie było żadnych emocji. Ani pozytywnych, ani negatywnych. Ani mi, nie wiem, po ramieniu nie poklepała. ani wiesz, rozumiesz, nie? Mm. Nic nie było. To było takie czyste przekazanie
0: informacji. Yy, I koniec. No i tyle. No tak. Z, I z jednej strony rozumiem, bo pewnie to mm-hmm. są takie sytuacje, które im się mimo wszystko przytrafiają dość często i jakby mieli reagować na każdą, no to byłoby im pewnie ciężko wykonywać swój zawód, a z drugiej strony no jednak jako matka, jak zostajesz z taką informacją, ja wiem, że jak w ciąży słyszałam jakiekolwiek rzeczy, które były delikatnie odbiegające od normy od normy u mnie w ciąży, to od razu było, wiesz, takie zapowietrzenie, a, a lekarze mam wrażenie, że tak po prostu czasami mają wrażenie jakby rozmawiali ze swoimi kolegami z, z branży, tak? I, I czasami brakuje tej takiej, takiego zrozumienia, że to jest rodzic i on teraz, wiesz, mówisz mu, mm, zespół down. No i, i co ty wtedy masz w głowie? Pewnie sobie wyobrażasz też wszystko tak naprawdę. E... Ja się
1: zawsze ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy ona swojej córce by tak to powiedziała. Hmm. Nie? czy obojętnie jakikolwiek lekarz, czy powiedziałby to w ten sam sposób swojej córce, nie? I to jedynie jest dla mnie takie, że no nie, nie, no, no nie. No więc nawet jeżeli kolega po fachu, no i mogłaby wejść do sali i powiedzieć ej, bo tam się urodziło dziecko ze społeczane, no to wiesz, no okej, okay, no ale ona to mówi drugiemu człowiekowi, nie, takiemu, który z tym dzieckiem będzie miał y, cały czas do czynienia, więc uważam, że po prostu no, y, edukacja, 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 edukacja lekarzy, przede wszystkim edukacja lekarzy, nie, no żeby trąbić, mówić, uczyć. Tak, no.
0: Przydałbyś pewnie jakiś też, nie wiem, może psycholog w takim... No jest wiesz, psycholog w szpitalu. Jak no tak, chcesz, to może sobie do niego iść pogadać. Ja nie no czułam tak, potrzeby. Nie, nie, nie czułaś, no widzisz. Mm, no i później też z tego, co mówiłaś, bo my się zawsze śmialiśmy w kontekście po prostu tego, że idziesz do szpitala, rodzisz dziecko, szczególnie jeżeli to jest twoje pierwsze dziecko mhm. i później jesteś wysyłany do domu z tym dzieckiem i tak naprawdę rać sobie, a w Twoim przypadku to jeszcze tych pytań było pewnie dużo więcej. Mm-hmm. Jak w ogóle wyglądał ten powrót Wasz do domu? Dobrze, bo ja
1: już sobie poukładałam w szpitalu, wszystko w głowie więc no, musieliśmy wiedzieć tylko po prostu co dalej jakie badania musimy zrobić albo nie wiem no, yy, co się robi z takim dzieckiem po prostu, nie? no to to musieliśmy się dowiedzieć z internetu nie? Bogu dzięki jest internet i Bogu dzięki są ludzie którzy wcześniej porodzili dzieci ze zespołem nie? no yy, więc nam to bardzo pomogło bo w szpitalu to rzeczywiście żadnych informacji nie ma oprócz tego, że no, na skierowanie są jakieś skierowania, jeżeli dzieci są chore, że nie wiem do poradni kardiochirurgii albo na jakieś tam dodatkowe badanie no to dostajesz skierowania, w naszym przypadku Henio dostał tylko właśnie skierowanie do poradni kardiochirurgicznej ale z jakąś taką pierdołą no i tyle, nie? I nic więcej ci nie powiedzą, że dobra, okej, okay, no to teraz proces wygląda tak, że musicie się udać tutaj, tutaj, znaleźć sobie jakąś fundację, że no nie wiem, możecie zbierać ten 1%, albo że dziecko będzie wymagało rehabilitacji takiej, siakiej i owakiej, musicie sprawdzić, no, no nie wiem, jego napięcie mięśniowe, że ci po, po prostu nie wiem, dadzą chociaż jakiś zeszyt
0: w którym, to wszystko... w którym to
1: wszystko po kolei jest. To by było bardzo duże ułatwienie, bo my musieliśmy tego szukać sami. Na szczęście ja y, znałam wcześniej y, jedną mamę, która adoptowała y, dziecko ze spowiedem dawna i ona mi wypisała to w mailu. Całą listę rzeczy, których musimy zrobić, że wiecie, to za życiem, jakieś, jakieś takie różne inne pierdały, o których byśmy nie mieli pojęcia, a ona przez to przechodziła, wypisała mi to w mailach po kolei, co mamy zrobić, no i to też nam ułatwiło. Ale gdyby w szpitalu, dawali taką broszurkę, zamiast, tak jak nam dali, to, to jest po prostu hit, to jest hit. na oddziale neonatologicznym, gdzie dziecko ma trzy dni. Jak my wychodziliśmy dali nam tylko taką ulotkę, że w Poznaniu, no, z jakiegoś przedszkola integracyjnego, do którego ewentualnie mogło wyjść, ale wiecie takich przedszkoli jest mnóstwo, nie? Tak, a poza tym ja...
0: przedszkole to jest dziecko tak, 3 lata, tak. nie? No.
1: <laughs> Więc to była jedyna informacja, którą no, dostaliśmy yy, w szpitalu, nie? No ale gdyby były takie broszurki, gdyby były takie informacje o tym, gdzie się udać, y, po pomoc, kto może załatwić, czy są jakieś na przykład lekarze, którzy się tym specjalizują, nie? No, y, no to, to, to by było spore ułatwienie.
0: No tak, bo ty się wydajesz taką osobą bardzo silną, y, mającą też, z tego co wiem, wsparcie bardzo duże w tamtym okresie swojego męża, ale tak sobie wyobrażam, że przy tak trudnej sytuacji, jeżeli na przykład ktoś nie ma wsparcia tego męża nie wiem, jest samotną mamą albo nie wiem, jeszcze ma jakąś depresję poporodową i nagle jeszcze musi sama ta kobieta znajdować te wszystkie informacje to bardzo dużo to, to jest no dużo dużo bardzo na duże spada, niedopatrzenie tak tak tak, tak no. i nie każdy bo myślisz że w ogóle w tym wszystkim duże znaczenie miało wasze podejście i nastawienie do, do tego wszystkiego że tak sobie z tym super poradziliście no myślę że tak <śmiech>
1: No, no myślę, że tak, że no nasze nastawienie Przede wszystkim, nie wiem jak było Gdybym tego instynktu macierzyńskiego dalej nie miała, nie miała. Mm. Nie? Że no nie byłoby to pewnie takie łatwe Z drugiej strony ja mam w sobie Coś takiego, że Ja bardzo mocno lgnę do Słabszych Gorszych, w takim cudzysłowie mm. I jak już miałam ten instynkt macierzyński, ale pomyślałam sobie o tym, że ktoś mógłby na Henia z tytułu zespołu dał na krzywo spojrzeć, no to już wtedy już mi się tak uruchomiło, że no, no nie pozwolę skrzywdzić mojego dziecka, nie? i to był taki impuls i ten impuls w sumie już tak wiadomo, że nie tak mocno, ale trwa do dzisiaj że ja mam po prostu taką misję że ja chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe tak jak każde inne normatywne dziecko i to mi daje takiego kopa do działania, że, że myślę, że dlatego było mi łatwiej że ja po prostu myślałam o nim jak o potem już o takim normalnym dziecku, że chcę, żeby miał normalne dzieciństwo, chce, żeby normalnie funkcjonował w społeczeństwie, że no, to było dla mnie ważne, nie?
0: I, no. Ale spotkałaś się w ogóle z takimi sytuacjami, z których się właśnie obawiałaś, że ktoś jakoś inaczej spojrzy, inaczej nie. się traktuje? Nie. nie. Ale myślisz, że to przez to właśnie jaka ty jesteś? W Myślę, tym że to ma duży
1: wpływ na to, no. Myślę, że to, że to ma miało... bardzo duży wpływ na to, że jakby ludzie yy, no, yy, że nie daje im na to przestrzeni. przestrzeni. No, że tak, i że po mnie widać to, że wiesz, że ja się cieszę nie, tymi dziećmi, wszystkimi moimi i że ja na przykład nie dałam też przestrzeni yy, nikomu, kto przychodził nas odwiedzić w szpitalu, albo to potem w domu, na to, żeby mówił, o Bo. Down'a. nie było czegoś takiego, bo ja się tak bardzo cieszyłam Heniem, jakby wiesz, jak każdym innym zdrowym, normatywnym, najpiękniejszym w świecie dzieckiem, że jak ktoś przychodził, to ja od razu mówię, zobacz
0: jaki słodziak, zobacz jaki słodziak,
1: rozumiesz, i wtedy głupio byłoby komuś, no, komuś tak, powiedzieć, no tak słodziak, ale wiesz, on ma dauna, nie? No, no nie, no, no wiesz, nie? No, głupie to by było, nie? jakby Ja swoim takim nastawieniem bardzo mocno no myślę, że to było też fajne, bo inni też zaczęli w nim widzieć najpierw dziecko, a potem ten zespół, nie?
0: Bo ty mówiłaś, że w sumie nie bałaś się samego zespołu downa, samego w sobie, tylko bardziej tego, że ty nie będziesz w stanie Tak. sprostać. Bo ty nawet gdzieś powiedziałaś, że ty byłaś takim typem kanapowca wcześniej, mhm. który...
1: Ja byłam wygodna. I
0: nie. ja myślałam, że ja tą wygodę stracę. Ale i, bo się zastanawiam, wiesz, jestem... Mm, ja też byłam, teraz z perspektywy czasu, nie? Ja też byłam wygodna, zanim się pojawiło e, moje dziecko. Nagle się okazuje, że jak wtedy, wtedy używałam, wiesz, stwierdzenia, że nie mam czasu, mm. to teraz jest zupełnie no, inna perspektywa tak. tego nieposiadania czasu, tak, nie? Tak. Um, I oczywiście, że ta miłość, ona do dziecka pomaga bardzo, um, ale tak się zastanawiam, nie? Czy to zostawiłaś taką jeszcze przestrzeń dla siebie, w której, no bo, sorry, ale wyglądasz zajebiście. Dziękuję. I powtarzając jeszcze raz. I, I że jednak masz ten czas dla siebie też, nie? że te dzieci nie są też...
1: Ale ja dzięki to, nim to światem, mam. Ale, ja mam to dzięki nim, bo, to, bo one mnie tego nauczyły. Mm. Że one wyciągnęły ze mnie wszystko to, co ja mam lepsze, a nawet tego nie wiedziałam, że to mam. Że ja y, dzięki nim bardzo dużo się nauczyłam, dzięki Heniowi, Dorce i tak dalej, że to było takie, że wiesz, ja myślałam, że jestem leniwa, bo byłam leniwa, bo ja sobie na to lenistwo mogłam pozwolić. Ja byłam wygodna, bo też sobie mogłam na to pozwolić, nie? I nie wiem, no nie chciało mi się nawet iść na spacer, tylko wiesz, sobie obejrzeć, oglądałam jakiś, czytałam sterty książek i oglądałam ewentualnie Netflixa albo jakieś takie filmy, Nie? I ciągle też mówiłam, że nie mam czasu, albo nie wiem, chodziłam ewentualnie ze znajomymi, narzekałam na wszystko, albo ten tamto, albo ten tamto i w ogóle, wiesz, obiadu mi się nie chciało ugotować, nie umiałam gotować, nic nie robiłam. To się nagle okazuje, że jak mi się dzieci pojawiły, to że pff, ludzie, tyle rzeczy można zrobić i to można tak zajebiście zrobić. I w międzyczasie i w ogóle, że wiesz, że ja dla nich, dla siebie i... Yy, no, dzięki relacji z nimi i dzięki tej relacji ze sobą, jaką mam teraz,
0: no to ja uważam, że ja jestem dużo, dużo lepsza niż byłam. Powiedziałaś o diecie z racji tego, że ja gdzieś tam się trochę z tego wywodzę, mimo, że ten mój kanał się mocno przekształcił, to ten, ten aspekt mnie bardzo zainteresował, że Ty mówiłaś, jak bardzo duży wpływ ta dieta miała w ogóle i ma cały czas. Mm-hmm. E- na zdrowie pewnie Was wszystkich, bo tak, to z tak. tego co zrozumiałam, ta zmiana dotyczyła całej Waszej rodziny tak. i że też nie zawsze Ty tak dbałaś
1: o siebie. Nie, nie, no wiesz, ja rano przez to, że nigdy nie gotowałam i wydawało mi się, że tego nie lubię, to... Jadą tak dużo, wiesz, różnych półproduktów, jakieś takie zupki instant, nie takie, nie wiem, słodycze na śniadanie, że snickersa, popitek roz- kawą rozpuszczalną. No. <laughs> nie. No, pire, z paczki, takie rzeczy, albo po prostu gdzieś tam w knajpach no i oczywiście, że słyszałam że dieta ma wpływ na życie i w ogóle zdrowe odżywianie, ale wydawało mi się, że jak sobie kupię bułkę pełnoziarnistą i nadpołożę liść sałaty, to że ja będę zdrowa nie? no i to też był, to był jakiś tam proces i ze względu na endometriozę i przez to, że też tam wtedy już zaczęłam dbać trochę o tą dietę, no to miałam trochę większe pojęcia, ale po tym jak się Heniu urodził i jak Zaczęłam coraz więcej o tym czytać i dowiadywać się, co powinien jeść i czego unikać, to miałam takie, okej, okay, dobra, podejmuję decyzję, zmieniam teraz wszystko, bo jeżeli wiem, że jemu to pomoże, a wiem po sobie dzięki tej endometriozie, że dieta jakby ma ogromny wpływ mm-hmm. na to, jak się czuje, no to no nie mogę bagatelizować tego, że mogę mu pomóc dobrze się odżywiając. Odżywiając po prostu jego organizm, a nie zaśmiecając, nie? No i wtedy podjęliśmy decyzję z mężem, że dobra, no to wyrzucamy śmieci i jemy rzeczywiście, no, tak, żeby ten jego organizm odżywić, odżywić siebie. No i było takie, wiecie, że po pół roku to my byliśmy w szoku, że tak można
0: funkcjonować, nie? No. Ale skąd wyczerpaliście te... Od informa- lekarzy. Od lekarzy, okej. Okay. Czyli znaleźliście mhm. je gdzieś tam potem w ramach, nie wiem... tak.
1: Tak, my mieliśmy to szczęście, że im więcej ja szperałam i dowiedziałam się, byliśmy na przykład, nie wiem, u rehabilitantki, jakiejś znaliśmy, jakąś super rehabilitantkę yy, i ona nam mówi że wiecie co, bo w Poznaniu jest taki super lekarz i ma no, duże doświadczenie z dziećmi zespołem Dauna i idźcie do niego. No to my od razu do tego lekarza. I z tego lekarza do kolejnego lekarza. I tak wiesz, my mieliśmy taką grupkę. Potem zaczęliśmy się wszyscy ze sobą no, nie, że przyjaźnić, ale mieć taki większy kontakt i wymieniać się informacjami, jeździć razem na jakieś tam konferencje, organizować wspólnie coś. I także no, zaczęliśmy... Wspólnie dowiadywać się więcej, co mogłoby naszym dzieciom, bo jedna z tych lekarzy, pani doktor, też miała dziecko zespołowe, no y, pomóc i to było fajne, że no, ja wiedziałam, że to nie są jakieś moje wymysły i że nie błąkam się gdzieś tam w, tych, mm. w internecie, nie? że tutaj przeczytam, że nie, wiem, że jest nie ta wegańska tutaj, że tłuszczę. To, to I co tu wybrać, nie tylko że miałam potwierdzenie jeszcze od y, lekarzy i osób, które rzeczywiście troszczą się, bo mają swoje dzieci zespołowe nie? i to było dla mnie priorytetem.
0: To tak, bo właśnie chciałam y, powiedzieć, nie że jak mm. zaczniesz czytać te wszystkie informacje tak. w internecie, to Możesz dużo znaleźć, ale możesz też być bardzo przytłoczony ilością rzeczy, które w tym internecie znajdujesz i nie wiedzieć do końca, co tak naprawdę jest najlepszym wyborem. Dokładnie.
1: A w moim przypadku było to, że po pierwsze że mają dzieci zespołowe, po drugie to, że oni sami mają niespożytą energię. Że Że dobrze wyglądają, że bardzo dużo robią, że no, mają mnóstwo tej energii i że cały czas im się chce. I ja też tak chciałam. A nie, że wiesz, ja się najem, o boże, muszę odpocząć, położyć się przed telewizorem, nie? Tylko ja chciałam się najeść i mieć tą energię, żeby nie było wiesz, tego spadku i tak dalej. I tak samo chciałam, żeby moje dzieci, nie, dzieciaki nie chorowały i chciałam ja nie chorować, żeby mnie głowa nie bolała albo żebym się budziła rano i żebym powiedziała: ok, no to do działania, nie? A nie, że muszę się jakoś tam rozkulać itd. i tak dalej. Ja widziałam to po nich i dlatego wiedziałam, że to funkcjonuje, no bo nie jest dla mnie autorytetem ktoś, kto yy, m- m- mówi, że się zdrowo odżywia, a funkcjonuje źle, nie, no, więc, yy, no, a jak po pół roku <laughs> zobaczyłam efekty na sobie, no to wtedy już mówiłam, dobra, no, i na dzieciakach, nie, no to, to jakie to były efekty? no że miałam dużo więcej energii byłam w stanie dużo więcej zrobić dużo bardziej byłam skoncentrowana yy, i no nie no, przestały mnie właśnie y, głowa boleć y, straciłam takie nadmiarowe celulit mi zszedł, który miałam zawsze no nie zawsze, no, ale który miałam no nie, a byłam szczupła Mm. Nie, bo ja zawsze jak byłam szczupła, ale ta skóra nie była ładna, nie? A potem patrzę, Wojtek stracił 10 kg w, ty- w 3 miesiące, a on, wiesz, no nie uprawiał żadnych sportów, a jadł bardzo, bardzo dużo. Bo ja ciągle bo wiesz, ja przez to, że okej, okay, zdrowa dieta, no to muszę się nauczyć gotować. No to rano gotowałam, w południe gotowałam, na kolację gotowałam, ciągle coś gotowałam i dawałam Wojtkowi, żeby próbował. No nie, i on, Monika, ja już nie mogę, ja już nie mogę. I cały czas jadł, ale tracił y, kieroglamy i budził się rano i wstawał do pracy i mówił, to jestem wyspany, nie? No i my widzieliśmy po sobie, że my się po prostu bardzo dobrze czujemy, nie? No i ja i od tamtego momentu y, też y, nie miałam już żadnych symptomów y, endometriozy. A no, miałam trzy laparoskopie wcześniej, wiesz, y, hormonalne, leczenia i tak dalej. I ciągle, ciągle się źle czułam. Ciągle coś było nie tak. A od no, tych y, czterech i pół roku nic, kompletnie, nie? No, więc no ja tak, no mówi...
0: i y, od tego czasu jeszcze y, dzieci. Yy. dzieci. Yy. Bo jak Heniu miała chyba sześć, tak? Miesięcy czy siedem, to już byłaś w ciąży. No. Yy. No i wtedy też podjęliście decyzję o adopcji. Mm-hmm. To takie moje odczucia, teraz mi powiesz, być może ja się, ja się mylę, ale mam wrażenie, że u nas w kraju temat adopcji jeszcze jest bardzo mało poruszanym tematem. W sensie jest poruszany przez takie osoby jak Ty, ale to jest trochę dalej jeszcze taki temat tabu. A już adopcja dzieci, które albo są chore, albo mają na, na przykład zespół Downa, to już w ogóle że słyszy się o depresji już coraz więcej, coraz więcej, na, nawet o aborcji mówimy, a ten temat adopcji trochę jest taki, yy... nie wiem czym się boimy go poruszać, nie, 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 nie wiem do końca z czego Wy, to wynika.
1: Wydaje mi się, że z tego, że w ogóle kiedyś nie mówiono dzieciom, że są adoptowane. Nie? że to było takie, że wiesz, dowiadywały się przypadkowo od kogoś, albo gdzieś w szkole, albo nie wiem, zaczęły same coś podejrzewać. I że tak było rzeczywiście, że niewielu rodziców przyznawało się do tego, że dzieci są adoptowane, a jeżeli te dzieci były adoptowane, no to były gorzej traktowane przez rówieśników. <śmiech> a, bo ty jesteś tam sierota, bo jesteś adoptowany i tak dalej, nie? No i że te dzieci czuły się gorsze. Na szczęście od no już dłuższego czasu kładzie się nacisk na to, żeby od początku yy, od, dzieci, nawet jeżeli są adoptowane jak noworodki yy, wzrastały z tą informacją, że one mają rodziców biologicznych, mm-hmm. no nie? Że, że to nie jest nic złego i żeby dawać tym dzieciom yy, tą ich tożsamość, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i ja też dostaję na Instagramie cały czas pytania, czy Dorocie mówicie, że jest adoptowana. No no, no nie mówimy, wiesz, o Dorotka, ty jesteś adoptowana, tylko chcemy, żeby ona z tym rosła, tak samo nasze dzieci, żeby z tym rosły, że Dorotka ma mamę biologiczną i ja nie miałam jej w brzuchu. Nie? no i podczas jakichś takich wiesz różnych, różnych rozmów na temat właśnie ciąży czy coś takiego no to nawiązujemy do tego tematu żeby to nie było jakieś takie żeby dla nich, żeby to było dla nich normalne tak samo jak to nie wiem, że ich kuzyn ma na imię Czarek, mm. nie, no żeby to było po prostu ich życie Jakiś... nie, no i y, im częściej tak rodzice będą do tego podchodzili im częściej będzie się o tym mówiło jako o y, nie, że ktoś adoptuje, bo nie może mieć swoich, a jak nie może mieć swoich, to często się tego wstydzi. No nie? No niestety jeszcze tak jest, że czuje się kobieta jakaś gorsza, wybrakowana czy coś, no i wtedy decyduje się na tą adopcję, co to też też są jakby złe pobudki. No nie? No. Ale... Więc wiele jest czynników składających się się na to, że o tej adopcji się tak jeszcze otwarcie nie mówi, a powinno się mówić, no bo w ogóle nie powinno moim zdaniem być różnicy między dzieckiem biologicznym swoim, a dzieckiem adoptowanym, nie? Ja uważam, że że nie powinno być, bo są osoby, które mówią, że nie nie potrafiłyby pokochać takiego dziecka, nie? ja zawsze zadaję pytanie, no dobrze, a co by było, gdyby po porodzie ktoś przez przypadek podmienił Ci dziecko? i Nie miałoby swoich genów.
0: No tak, nawet byś nie wiedziała. Nawet
1: byś nie wiedziała, ale kochałabyś, nie? Więc tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie w głowie, nie? Że to jest tylko ta świadomość, że to jest dziecko kogoś innego i sobie tworzymy jakieś scenariusze, że to dziecko jest, nie wiem, no właśnie z rodziny dysfunkcyjnej, że, nie wiem, mama to robiła czy tamto i tak dalej. Układamy sobie scenariusz, że to dziecko będzie w przyszłości złe, mm. bo ma złe geny, no nie? No, ale to, 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 to też od tego się odchodzi, nie? że to jest nieprawda.
0: No. Tak, gdzieś nawet chyba napisałeś, że nic cię tak nie denerwuje, jak właśnie mówienie, że genów się nie oszuka, jak mm-hmm. gdzieś mm-hmm. tam to dziecko nie wiem, nie sprosta naszym, tak, tak, naszemu tak, no. wyobrażeniu, nie? Aczkolwiek w ogóle jakby jakiekolwiek wyobrażenie na temat tego, jakie twoje dziecko będzie, jak tak. będzie starsze, jest tak. no... Y- Myślę, że nigdy ono... Myślę, że zawsze to wyobrażenie będzie inne od rzeczywistości. A było coś w tym całym procesie adopcji? Już jakby w procesie adopcji, czy zaraz po... Co Ciebie jakby zaskoczyło, co było trudne, co... Bo wiesz, jak oglądamy filmy i tam jest dziecko jest adoptowane, to to jednak wszystko jest takie, wiesz, taki trochę... Taki fairy tale mimo wszystko, nie, że są rodzice, oni znajdują to idealne idealne dziecko, to dziecko się pojawia w domu. Myślę, że niekoniecznie zawsze to tak musi wyglądać, może tak było w waszym przypadku, ale też czytałam o tych szkoleniach, które muszą przechodzić na przykład rodzice, zanim się w ogóle zdecydują na adopcję. No bo to często będą dzieci jednak z rodzin... Tak, w
1: 99% przypadków są to dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i rodzice, którzy decydują się na przysposobienie dziecka właśnie mają te kursy, uważam, że te kursy to jest coś genialnego, wiem, że dużo jest hejtu na to, że to takie niepotrzebne, że się tam nie wiem, no... E, powinno to ukrócić i tak dalej, nie, no bo skoro ktoś chce adoptować, no to powinno się mu dać. Ja jestem tego przeciwnikiem, uważam, że powinno być e, no, bardzo dobre przygotowanie do tego i takie no, że powinno być to solidnie zrobione, że taki kurs, który jest, ze 10 spotkań, no to ja bym przeciągnęła na więcej e, i sama bardzo, bardzo, bardzo chętnie bym e, wzięła e, jeszcze raz w takim udział. E, że w ogóle powinno być więcej kursów dla y, rodzin, nie tylko chcących przysposobić dziecko, ale w ogóle chcących posiadać dziecko swoje, to nawet biologiczne. Tak, jest. ja uważam, że, powinni, że tak jak są kursy przedmałżeńskie, powinny być kursy 100%. przedrodzicielskie. Tak, no o co to by bardzo, bardzo no, ułatwiło życie wielu dzieciom i rodzicom. No i te kursy uważam, że są cholernie ważne. i Przede wszystkim y, wiele rodzin, rodziców, którzy przyszłych rodziców idących na te kursy rezygnuje w trakcie. Mm. Nie, bo dowiaduje się, że to nie będzie tak kolorowo, że wezmą sobie dziewczynkę, wsadzą ją do różowego pokoju i ona będzie im wdzięczna, że ją wzięli, nie? Że będzie na odwrót, nie? Wezmą dziewczynkę do różowego pokoju, ona powie, że chce czarny i będzie dla nich y, przez jakiś czas, no, trudna, nie?
0: nie. To naprawdę ludzie mają takie wyobrażenia? Mają,
1: mają, no. Mają, bo
0: wielu rodziców jest takich, wiesz, już
1: zdesperowanych tym, że bardzo by chcieli mieć dziecko, więc przez ileś tam lat starają się to dziecko, to jest normalne, nie mogą mieć tego dziecka i wtedy rośnie jeszcze taka większa presja tego, że właśnie jest niewystarczająca czy coś, a bardzo, bardzo chce i no tworzy sobie wyobrażenia na temat tego rodzicielstwa, na temat tego, na temat tego, tego dziecka. A dziecko z rodziny dysfunkcyjnej ma yy, dużo więcej niezaspokojonych potrzeb, no nie? Więc to dziecko w w zdecydowanej większości przypadków jest trudnym dzieckiem, które potrzebuje bardzo dużo uwagi, miłości, czułości, zauważenia, akceptacji, no nie? I to jest długi proces, zanim to dziecko dojdzie w ogóle do siebie,
0: nie? A jak ty w tym wszystkim zachowałaś jakiś taki balans, żeby nie mieć, chyba, że miałaś, takie poczucie winy, że Henio i Dorka mają na przykład więcej Twojej uwagi. No bo chcąc, nie chcąc, pewnie w jakimś stopniu muszą mieć. Nie. Nie? Nie? to tam
1: nie działa? Nie? Nie. Nie. No, no, nie, nie działa. Ale to niesamowite,
0: to fajnie, że o tym mówisz, że że to, bo ja tak, wiesz, się zastanawiałam, czy na przykład Wiesz, nie jest Nie, tak, no to że, tak że... samo
1: można by było powiedzieć, że ktoś ma dzieci normatywne, nie ma dzieci hmm. ze Splendowna, ale ma trójkę dzieci. Każde dziecko jest inne. Jest Oczywiście. na przykład tak zwany, nie wiem, high need baby, nie? Hmm. Że no, jest dziecko jakoś tam wysoko wrażliwe i to dziecko wymaga więcej uwagi. No ale to nie znaczy, że ty temu dziecku rzeczywiście y, kosztem drugiego dziecka tę uwagę poświęcasz. No nie? Bo no. zwracasz po prostu uwagę na inne rzeczy. Heniu i Dorotka Oprócz tego, że mają więcej zajęć, bo mają zajęcia rehabilitacyjne, to na przykład były czasy, że wymagali dużo, dużo mniej uwagi niż Wanda, która miała taki bunt, że ja pierdolę, nie? No. dwulatka? Więc... No, no, albo Boguś, który był taką, on miał u nas w domu, przedwisko była, bo był taką mięczy, bułą, że po prostu ze wszystkich. Jego absolutnie ze wszystkiego był niezadowolony i non stop musiał być na rękach. Więc to y, wydaje się, że dobra dzieci zespołynę potrzebują więcej uwagi. Tak naprawdę Boguś potrzebował tej uwagi dużo, dużo więcej. Nie? Mhm. Więc no, to wszystko jest zależne od dziecka. Bo, nie? Wszystko jest zależne
0: od dziecka. I wszystkie są pewnie inne, co? Każde jest
1: inne. No. Każdy.
0: Gdzie w tym wszystkim i kiedy pojawił się Instagram? Bo ja, pewnie nie było. Pewnie, tw- pewnie nie wyobrażałaś sobie, że to będzie mm. wyglądało tak, jak wygląda dzisiaj, nie?
1: Mm.
0: A czy to było. Mm, właśnie, jakie były pobudki tego, że w ogóle zaczęłaś? Czy to była taka twoja odskocznia? Bo różnie ludzie traktują, nie wiem, nie wiem social media i, i, i tego typu. Miejsca. Odskocznia
1: nie bo ja nie wiedziałam, że to będzie coś z tego, nie? Mm. Więc, ja rozmawiałam tylko z moją siostrą odnośnie no, tego po, po, po pierwsze, to ja po prostu uważałam, że moje dzieci są przepiękne. Nie? Wiadomo, jak każda mama nie? Używa, że uważa, że ma najpiękniejsze dzieci na świecie. A ja miałam jeszcze to, że miałam dwójkę pierwszej zespołowych, więc wiadomo, że się wyróżniają, ale były przepiękne. Nie? No i ja chciałam pokazać światu Tak jakie mam piękne dzieci yy, i chciałam rzucać tylko zdjęcia yy, dzieciaków na Instagram, nie? A miałam Henia i Dorotkę, a z Bogusiem byłam w ciąży. Yy, no i tak to wyszło, że jakoś po tygodniu już na Instagram zaczął tak płynąć i tak rosnąć i tam no, yy, takie zasięgi robić, że to wszystko działo się, wiesz, pach, 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 pach. pach, pach. Ja nawet nie wiedziałam kiedy, nie? no i to tak się potoczyło a zaczęło się od tego, że po prostu a wrzucę zdjęcia, napiszę dzieciaki cudaki, wrzucę zdjęcia dzieci do internetu może yy, kiedyś ktoś zobaczy i powie o jakie słodkie, nie? No, bo ja też gdzieś kiedyś na Instagramie jeszcze na swoim takim starym, wiesz, prywatnym profilu do oglądania, no nie wiem, pierdół, nie? widziałam jakąś dziewczynkę yy, małą z zespołem Downa yy, i była tak ślicznie ubrana i powiedziałam no, ale słowidnie i wierzę. No. I potem mówiłam sobie, że może kiedyś ktoś tak powie na moje dzieci, nie? żeby pokazywać po prostu, że są. Ale nie zmyślam o tym, że to będzie konto Instagramowe, zasięgowe, nie?
0: Wrzuciłaś takie zdjęcie? Widziałam, jeszcze zostając przez, przez chwilę przy Heniu i, i Dorce, jak siedzą wspólnie i. i pewnie przeinaczę, podpis, ale chodziło o to, że fajnie, że mają siebie. Mm-hmm. Uważasz, że to im ułatwiło bardzo? Tak. To, że mogą wspólnie chodzić, na, jeździć, na Zajęcia. zajęcia, rehabilitacje, mhm. obozy.
1: Tak, a no właśnie na te turnusy. Najbardziej to widzę na turnusach rehabilitacyjnych i to nawet chyba napisałam przy okazji jednego z turnusów, bo oni tam siebie tak nawzajem wspierają. To jest takie słodkie, <śmiech> <śmiech> że jeden wychodzi z jednych zajęć, z drugi z drugich zajęć, pytają się jak było, no nie ściskają się, idą razem usiąść na takie kabelki w sensie mikropolaryzacji i że oni siedzą tam razem. <śmiech> Więc Heniu nie czuje się samotniony. Dorka jakby jeździła sama to też nie czuję się. Wiadomo, że są inne dzieciaki, ale oni, no, nawet jak wstają, to już wiedzą, że jadą razem na zajęcia, nie? że dla nich to jest takie, że taki team. Nie? Każdy, potrzebu- każdy człowiek potrzebuje drugiego człowieka. Nie? A oni, jak my, mają dużo takich zajęć dodatkowych, że wie, że Heniu mógłby powiedzieć: ja, ja nie chcę, bo nie wiem, bo, bo wiesz bo czemu ja muszę jechać, a Wanda i Boguś nie muszą. No ale ma Dorotę, mm-hmm. No i to, i
0: to jest fajne, że dlatego oni dobrze mają siebie razem. Oni mają siebie razem, no i wy macie siebie razem, w sensie wy, mówię, ty i, i twój mąż. I e, jak tu rozmawiałam z różnymi psychologami na najróżniejsze tematy, to zawsze się pojawia ten temat wiesz, kryzysu po e, urodzeniu dziecka. Mm-hmm. Że tam ten kryzys jest e, albo od razu, albo po dwóch latach, jak już zacznie to wszystko trochę opadać. No po pierwsze u was... E, nie za bardzo było pewnie... Nie, było nie, wiem, czy wy, opaść... nie wiem, czy wy w ogóle mieliście czas na, na kryzys w tym wszystkim, co? My jesteśmy w ciągłym kryzysie.
1: Ja <laughs> cały czas mówię, że my jesteśmy w ciągłym kryzysie. I ja kiedyś właśnie czytałam, czy słyszałam nawet w jakimś podcaście, że to jest że taki właśnie kryzys po, po dziecku mi, jak dziecko ma 3 lata. Okej. Okay że trzeba przetrwać ten okres tych trzech lat, nie? No to my jeszcze z tego nie wyszliśmy, bo, bo najmłodszy otrzyma <głos> dopiero rok. Więc my cały
0: czas jesteśmy w ciągłym kryzysie. No. W ciągłym kryzysie, ale dajecie sobie radę? Tak,
1: no bo wiemy, że to minie. W sumie, w jeszcze cel. Jest, tak, mamy wspólny cel i jak wiemy, że dobra, jeszcze dwa lata, pf, no, to tak Może
0: najmłodszy ma rok, czyli mm-hmm. e, nawet jest młodszy od mojej Zoi. Mm-hmm. E, co przez te wszystkie lata było w ogóle najtrudniejsze, największym wyzma- wyzwaniem. Czy, mo- czy na przykład, nie wiem, któraś ciąża Ciąże. była... Ciążę. Mhm. Ale wszystkie? Czy ktoś... Nie, Wanda, i, ale najgorsza była
1: Józia, no, ostatnia.
0: Mm. Ale to już tak, że po prostu ty byłaś zmęczona i też ja miałeś byłam bardzo dużo obowiązków.
1: Tak, ja byłam zmęczona, ja się bardzo źle czułam w tej ciąży, bardzo dużo wymiotowałam, w ogóle byłam taka słaba, że ja y, nie byłam w stanie robić tego wszystkiego, co chciałam. Mm. I to mnie no, wkurzało. wkurzało i smuciło, i to było dla mnie trudne, y, bo y, no po prostu fizycznie nie wydalała mnie. Mm. A wiadomo, że no fajnie, że mam, miałam czas, żeby odpocząć, tylko y, to nie był odpoczynek, bo ja się coś źle leczyłam, więc wiesz, no ja tak. cały czas wymiotowałam albo no zbyt niskie ciśnienie, stąd mi się w głowie kręciło, więc no, nie miałam ani tego, że dobra, okej, okay, czas odpuścić, no bo no, i tak cały czas się źle czułam. Więc ja czekałam, po prostu aż mi się ta ciąża skończy i zacznę normalnie żyć. O Jezu, jak urodziłam, to mówię Boże, witaj,
0: witaj, jestem, nie wiem. No. Ale to podobno jest tak, że szybko my zapominamy i... Nie, by... nie. No. nie. <grym> ja też nie. Ja też nie, ale tak słyszałam, wiesz. No, e... Że nie tęsknię, no. No, e... nie. nie. E... Ale u Martyny mówiłaś, w Wojciechowskiej w podcaście, chyba jak gdzieś, gdzieś tam na samym końcu. E... Tylko, że to chyba jeszcze było, zanim pojawił się Juzio. Mhm. E... Że gdzieś tam kiedyś w przyszłości chcielibyście jeszcze mhm. adoptować e... jedno dziecko. Mm, czy może nie jedno. Czy macie dalej takie plany? Mm-hmm. Czy, czy to się zmieniło? Nie, nie, mamy. Okej. Okay, Czekam czyli... cały czas tylko na
1: Wojtkę. Powie, dobra, dzwoni.
0: <laughs> no, to będziesz od razu. Tak, gdzie ty mam. na to wszystko znajdujesz siłę? Nie wiem, ja lubię być mamą. Ja bardzo lubię być mamą. No. Znaczy, wiesz, ja też lubię być mamą, nie? Ale jednak. Jak słucham Twojej historii, czy czy, czy czytałam tego wszystkiego, to tak sobie myślałam, że wiesz, mi jest ciężko przy jednym dziecku, nie? Jednym.
1: Ale mi przy jednym też było ciężko, ja to zawsze powtarzam, mi przy jednym też było ciężko, dlatego zdecydowałam się na kolejne
0: że jest jednak łatwiej, mając... No,
1: że mają siebie. Inaczej. No, nie, nie wiem, ale wtedy, zobacz, mówiłaś, że jak mia- nie miałaś dzieci, to nie byłaś tak zorganizowana. Przy nie. jednym jesteś dużo bardziej zorganizowana. To ja przy piątce jestem tak zorganizowana, że przy bym nie pomyślała, że to przy szóstce?
0: To ja będę, wiesz, Bogiem organizacji. No, Co byś powiedziała sobie, jakbyś mogła się cofnąć w czasie e- Wtedy, jak się dowiedziałaś, że pierwszy raz, jak usłyszałaś w ogóle, że Henio ma, czy może mieć zespół no, Wiedząc już dzisiaj wszystko to, co wiesz. Że będę
1: tak szczęśliwa, że że, 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 że nie będę w stanie w to aż uwierzyć, nie? no bo wtedy bym nie uwierzyła. Jakby mi ktoś powiedział, Monika, ty będziesz tak szczęśliwa, że będziesz cały czas chodziła uśmiechnięta no to wiadomo, że bym w to nie uwierzyła, nie? Ale by mi to, to jest to samo, co z tym kryzysem, który mija niby po trzecim roku życia dziecka, że masz tą cały czas tą świadomość, okej, okay, minie. To jakby mi wtedy ktoś coś takiego powiedział, ja bym się tego uchwyciła i by było mi dużo, dużo łatwiej. W sensie nie było mi trudno, ale bym jeszcze bardziej chodziła uśmiechnięta, że o oh, kurde, tak? Serio? Tak wiesz? Nie?
0: A to są takie zmiany, które są zauważone przez Twoje najbliższe otoczenie, w sensie osoby, które Cię znały przed tym, jak pojawił się Henio, w sensie Twoja rodzina, nie wiem, Twój mąż. Oni faktycznie widzą, że... No teraz ta Monika to jest ta szczęśliwa Monika? No myślę, że tak. Na pewno widzą to, że jestem dużo bardziej
1: zorganizowana. Nie w kwestii podejścia do dzieci, bo ja podejście do dzieci zawsze miałam i wszyscy mówili, że byłabym idealną przedszkolanką. Co <śmianie> wiesz? Nie. Nie, że ja jakby do dzieciaków bardzo, zawsze bardzo mocno. Ja bardzo dobrze się rozumiem z dziećmi. Mm. Więc mi jest w towarzystwie dzieci lepiej niż w towarzystwie dorosłych. Więc w pod tym kątem nie, ale takim pod tym kątem ilości rzeczy, które robię i no, i jak nie marudzę, to myślę, że tak, no.
0: Powiedziałaś na początku o tym takim zeszycie z checklistą, czy no zwał jak zwał, co fajnie by było, jakby rodzice dostawali w szpitalu. Mhm. Mając już to doświadczenie, które masz, Gdzie jeszcze można by... I co byłoby takimi najważniejszymi punktami, które można by poprawić w systemie, czy właśnie w pomocy rodzicom?
1: Edukacja, nie nauczycieli, tylko edukacja lekarzy i osób pracujących w szpitalu. To przede wszystkim.
0: Ale edukacja w takim sensie komunikowania? Komunikowania
1: i opieki. I dawania wsparcia. Bo ja akurat... W moim przypadku było łatwo, bo sobie to bardzo szybko poukładałam. No i miałam Wojtka. No i w ogóle jestem dosyć silnie zbudowaną osobą, ale są osoby, dla których to jest bardzo trudne. A w zdecydowanej większości jest to trudne, dlatego, że czują się samotne. Że tego mu nie podołają, nie? No to, no... Bo ty musisz
0: dostawać bardzo dużo co wiadomości pewnie i na Instagramie, i nie tylko, z różnymi historiami.
1: Tak, ale główny, ale w większości tych przypadków, w których no, teraz na przykład, że, 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 że się rodzice dowiadują o tym, że dziecko będzie zespołowe, albo będzie miało inną wadę genetyczną, albo będzie po prostu chore, to jest tylko, że ja sobie nie poradzę. No, hmm. no. czyli A pytanie jest, jest skąd. Y- no, to przeświadczenie, że sobie nie poradzisz, nie?
0: E, widziałam ostatnio też, no wracając jeszcze na chwilę do Twojego Instagrama, m, taki komentarz, za który potem cię pani przepraszała. Zresztą chyba wiadomości a propos m, zarabiania Siemi. chyba na dzieciach. tak? To było że ci, się wybiłam, ci, tylko. Że się na kupiłaś na możecie. dzieciach. Tak. Czy Ciebie w ogóle takie komentarze jakkolwiek dotykają na Instagramie? Czy Ty się w ogóle tym przejmujesz? Czy to jest na takiej Teraz zasadzie... Teraz nie. Kiedyś tak, bo ja kiedyś
1: bardzo dużo dawałam w siebie, siebie te, w tym Instagramie, że bardzo się starałam, bardzo chciałam, żeby wszyscy widzieli to, co ja widzę, że no, bo to wiesz, ludzie, którzy nie prowadzą Instagrama no nie wiedzą, ile to kosztuje tak naprawdę czasu, nie, mm-hmm. energii i tak dalej. No mimo tego, że mimo że ja to robię wszystko w międzyczasie, tu nagram, wrzucę i tak dalej, nic nie mam poukładane do przodu. No to i tak, no to to jest praca, nie to jest no, twój włożony czas w to. I dla mnie było trudne to, że ja wkładam w to czas po to, żeby pokazać coś ludziom, żeby i wiesz, widzę zupełnie coś innego, a dostaję jakąś wiadomość zwrotną, że wybijasz się na dzieciach. A ja chciałam właśnie pokazać coś odwrotnego, że patrzcie, jak można yy, no, pokazać swoje dzieci. No, nie? że ja robię to dla nich, a ktoś mówi, że ja zrobiłam to dla siebie, że zupełnie, wiesz, odwrócił coś, co w ogóle by nie wpadła, że jest ktoś w stanie coś takiego odwrócić, nie? No i tak samo było w przypadku tej dziewczyny, która właśnie napisała, że że już robię wszystko, żeby się wybić na chorych dzieciach. Kurde. Jakby zupełnie odwrotnie, nie? Że właśnie robię wszystko, żeby pokazać dzieci, żeby je wybić, żeby, wiesz, nie?
0: Ty sporo już mówiłaś na, na temat tej całej swojej historii i mm, ja też gdzieś tam przesłuchałam jakieś podcasty z Tobą. A czy jest jakieś takie pytanie na tej całej drodze, której nikt Ci nigdy nie zadał, a na które chciałabyś mu odpowiedzieć?
1: Nie. Nigdy o tym nie myślałam. Albo, że coś bym chciała powiedzieć takiego. Nie, no jest tego tak dużo. <głos> <głos> nie? Tak dużo. No, że, że nie, że nie wiem. Ja bym bardzo tylko chciała, żeby no, osoby, które mm, yy, dowiadują się o ciążach, yy, żeby miały wsparcie. Nie? To, 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 to bym żeby nie czuły się źle. Ostatnio napisała do mnie właśnie y, jedna dziewczyna, która y, y, nigdy nie chciała być mamą, mm. ale dlatego, że tą ma- mamą bała się być. Przez swoje jakieś tam doświadczenie z dzieciństwa. Y, no, wiedziała, że nie chce mieć dzieci. Y, ale po kilkunastu latach małżeństwa doszli z mężem do wniosku, że jednak może warto byłoby spróbować z nadzieją, że y, to trochę potrwa a bardzo szybko zaszła w ciążę i się bardzo przestraszyła i zaczęła mieć takie różne ataki, że ona sobie nie poradzi, że ona jednak wolałaby nie i że to był głupi pomysł i tak dalej. No i napisała do mnie wiadomość, że ona nie wie w ogóle, dlaczego ona do mnie pisze, ale że mam jej tylko coś powiedzieć, czy ona sobie da rady, czy nie, bo ona się boi, że ona sobie nie da rady. No i wiesz, z jednej strony chce, ale przez do swoje doświadczenia boi się, że sobie nie poradzi jako mama, no nie. I yy, dużo jest właśnie takich przypadków, że kobiety czują się no kobiety. Bo nie chodzi tylko o kobiety, że ludzie są samotni, nie, że się czują w podejmowaniu decyzji samotni albo yy, w życiu samotni, żeby tak. No dać im to, to, to takie poczucie, że nie, że tak nie jest, nie? że każdy z nas przeżywa życie, każdy z nas przeżywa to życie w inny sposób, ale że to życie jest jedno i że no, mam są miliony na świecie. nie? I, I są setki tysięcy mam, które mają podobne obawy no, i są setki tysięcy mam, które złamały schematy i y, no, albo myślały, że będą złymi mamami, a są dobrymi, że tak naprawdę wszystko jest w głowie, nie? Że to jest decyzja.
0: No. Nie, no na pewno. Jakby też z tym też się utożsamiam. Gdzieś tam ja doszłam do tego z czasem, że u mnie to pewnie też były bardziej obawy, niż, niż to, że nie chcę mm-hmm. e, posiadać dziecka. Czego dzisiaj można życzyć, Monice? Bo wydaje się, że masz wszystko. <śmiech> Żeby Wojtek powiedział dobra, to zadzwoń. <śmiech> Wojtku, w takim bądź razie, bo poczuję presję, głupia
1: Nie, 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 tak nie, bo to, on musi, to musi być jego decyzja. Y, świadoma
0: tak, decyzja, no, więc ale... to był, się...
1: trzymam kciuki.
0: W takim bądź razie ja również trzymam kciuki i bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję. dziękuję.